1: Bon, à cette heure que la marche du climat est passée, Alex Dufresne est ici, elle est là, elle, est, elle porte un chandail bleu Cube Radio. Oui, <rire> as, aux couleurs. Aux couleurs de T'as pas pensé. T'as vendu ton âme. <rire> <rire> mais, mais quand même, on avait cette discussion-là, puis je t'ai dit, ben, pourquoi tu viens pas à l'émission en parler? Parce que je trouve ça intéressant. T'es pas la seule. Plusieurs participants à la marche, parce que je pense que qu'est-ce qu'on peut retenir, du moins devant. Une des choses qu'on peut retenir de la marche de vendredi dernier, qui a quand même réuni 500 000 personnes oui. à Montréal, eh, c'est que les gens ont poigné de quoi, comme oui. on dit. Ouais, bon, ouais, okay, mais quoi c'est ouais, ouais, vraiment. vraiment passé quelque chose ouais. c'était galvanisant euh, mais après il y a comme une espèce de petite dépression post-partum ouais. c'est un peu ça que tu vis as l'impression que es devenu un peu défaitiste, puis moi je te connais bien ouais. c'est pas ton genre non
2: en fait je sais pas c'était pas c'est pas déféctiste c'est pas euh, c'est pas c'est pas de l'éco-anxiété c'était plus un genre de clairement il y a eu tu sais, je veux dire, ça ça date pas d'hier, le, le discours sur le climat et la crise climatique. Mm. Mais là, d'avoir marché avec 500 000 personnes, de faire, hey, ça a été la plus grosse manifestation l'histoire c'était vraiment... pas euh, c'était pas l'endroit dans le monde où il y a eu le plus de personnes c'est l'endroit la... dans le monde ça? Alors, premièrement ça a été la plus grosse manifestation dans l'histoire du Québec mais en plus ça a été la plus grosse manifestation pour le climat pour le Fridays for Future là, les vendredis qu'on était plusieurs à marcher du dans le monde, monde. bon ben tu sais fait que Montréal s'est vraiment levé puis a marché puis y avait quelque chose de fantastique là dedans puis de je regarde mettons, Greta qui elle fait hey il y a une crise il y a un problème je vais être conséquente je fais la grève tu sais puis nous on a fait ça pendant une journée on a fait la grève pour le climat les gens ont quitté leur emplois, leurs écoles pour aller marcher dans la rue. Puis là, on fait, OK, il y a quelque chose, puis il y a cette solidarité-là. C'est excessivement émouvant de voir que c'est des enfants, que c'est des personnes âgées, que c'est des adultes. Tout le monde est dans la rue parce que ça nous concerne tous. D'aller entendre et voir Greta parler, de voir les jeunes autochtones aussi se lever pour ça. Euh, après, tu fais, OK, il faut qu'il se passe quelque chose, de voir aussi l'absurdité le, le, de voir Justin Trudeau marcher pour attirer l'attention de Justin Trudeau. Là, mais moi, je, je, je pense qu'avec les retombées du Pipeline, il pourra s'acheter de la suite dans les idées. Mais, mais après... je
1: disais, à la blague, je me disais, bon, tu... Le lendemain, tout le monde est de retour au
2: Costco. Là. Et donc, voilà, c'est ça. Et ça donc, qui le, le, lendemain, le lendemain de ça, puis le fait aussi, moi j'avais, on va se le dire, j'avais comme une espèce de, de, de fascination à voir Greta, cette, cette jeune fille qui a qui a tellement accompli en un an puis qui, a arrivé, qui arrive à attirer l'attention sur un discours de scientifique qui ça fait 30 ans qu'il dit ces affaires-là on les hey, doigts le parce que et, et voilà et donc je pensais à Greta le lendemain je suis chez nous je fais mes demandes de subvention euh, pour ma prochaine pièce je suis en train de travailler avec sur... nos taxes <rire> je suis en train de travailler sur un scénario et là je fais attends mais tout ce que je fais là, c'est pour m euh, mon art, mon avancée. Mon... Puis là, travailler sur les budgets pour mes idées. Puis ça, je fais, mais attends, mais je suis rien en train de faire de concret pour l'environnement. Je suis rien en train de faire de concret par rapport à la crise. Puis tout me semblait excessivement futile. Puis c'était pas à quoi bon, c'était plus qu'est-ce que
1: je fais là. Mais en même temps, Alex, euh, moi je me posais la question suivante. Parce qu'un des objectifs de la marche, évidemment, parce qu'on nous rabat sans cesse les oreilles avec ce que nous, pauvres citoyens, pourrions faire pour aider ouais. Euh, L'environnement. Oui. Mais un des objectifs, la marche notamment, c'était de sensibiliser, un, les gouvernements, qui sont quand même les exact. vrais vecteurs de changement, oui. et à mettre leur clotte par rapport aux entreprises. Oui. Parce que, euh, soyons réalistes, nous. Le problème pour... vient surtout de là. là. Ben oui, parce oui. que nous, tu sais, je veux dire, même si on fait du compost, exact. même si on s'achète des pailles en métal exact. qui sont by the way, oui, pailles de oui très polluantes, dégueulasses, en métal, ça, c'est un débat <rire> qui finit plus finir, mais, tu sais, euh, ça ne va rien changer si les 70 multinationales qui polluent et qui détruisent Exactement. la planète continuent Exactement. à le faire. Donc, quand même, cette marche-là, euh, marche le fait au Costco le lendemain. Oui, tu il sais, y a une absurdité shh, complètement. Mais toi, tu sais, c'est normal que tu continues à, à faire tes, tu sais, la terre continue, là, la suite du monde. Je le ça sais.
2: Continue, pis, tu sais. Il faut aussi, être, faut, aussi être faut aussi être compatissant envers nos propres actions et les contradictions qu'on a aussi de dire. Okay, oui, qu'on a ça beaucoup reproché
1: ça aussi. Là, toi, tu
2: marchais avec Dominique Champagne, avec le les pacte, autres
1: artistes. Exactement,
2: mais comme je l'ai dit Geneviève, <rire> les artistes qui ont de l'argent, qui se promènent en oui, avion, c'est le 1 du botin. de Ils beaucoup en avion avec nos taxes aussi, je dois dire. Qui? Toi. Moi, je me prenne beaucoup en avion avec les taxes. Ouais, tu vas jouer Mais, Eden Paradise dans plein de pays grâce en fait, à des subventions. Euh, en fait, il y a une nouvelle euh, une démarche qui est entreprise par les artistes pour joindre les tournées. C'est-à-dire que plutôt que d'aller faire trois dates en France, revenir, repartir deux mois plus tard puis aller en Belgique, on est en train de créer un... Ouais, pour être plus carboneur, Un système okay. qui fait qu'on va joindre les dates de tournée et que les, euh, les diffuseurs, donc les salles de spectacle, les programmateurs vont aussi travailler entre eux pour faire des diffusions conjointes bon, pour tu que tu justement, on évite de faire des allers-retours. L'idée, c'est pas... Personne va être plus blanc que blanc. L'idée c'est de faire des efforts en ce sens là là tu sais bon donc euh, donc voilà la suite du monde va donc continuer. La suite du monde va donc continuer, mais je me suis bien posé la question de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire là Est-ce que ça fait encore du sens Puis c'est ça. C'était pas une, c'était pas une désillusion. Puis c'était pas le new future, mais c'était plutôt par rapport à dire, ben comment on fait quand on croit en quelque chose Quelle quelle part on fait Quelle partie on, 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 on abandonne dans notre confort Quelle place on fait dans notre vie en fait pour pouvoir euh, militer pour cette cause là Et justement, moi j'ai trouvé qu'il y a des gens qui arrivaient bien à concilier travail et militantisme et qui font en ce moment une vraie différence dans la lutte à la crise climatique, et ce sont les météorologues. Hein? Donc, monsieur <rire> et madame Météo, qui sont à la télé, et qui vous parle, Colette, qui te parle de quelle température il fera demain. Écoute bien ça, aux États-Unis, ah. il y a des présentateurs météo qui sont recrutés pour influencer les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques, okay. vous savez, ces amis de la planète là qui pensent que c'est important de freiner les initiatives Duet, pour réduire allô, la pollution. Allô. Bonjour. Ces gens-là qui ont peur qu'on réduise la pollution qui nous permettrait de vivre sur une planète plus saine, rien que d'un coup que ce soit pas vrai le réchauffement climatique puis qu'on ait arrêté l'extraction de pétrole pour rien, maudite affaire. <rire> et donc, il y a des recherches qui montrent que les météorologues sont des messagers de confiance en matière de changement climatique, mais c'est clair. Parce que en fait, mais moi j'avais jamais pensé mais la, la majorité d'entre eux comprend que la crise, bon, évidemment la crise climatique est réelle et doit être communiquée au public et contrairement aux environnementalistes et aux scientifiques, les météorologues de la télévision ont un un accès vraiment unique à leur communauté. Hey, mais on est attachés mais à nos
1: météorologues. C'est, je pense, dans les médias, les gens qui restent à l'anterne le plus, plus longtemps. longtemps. Ça, puis les présentateurs de nouvelles, oui. là, on les connaît, ils oui. sont dans nos maisons. Hey, Collègue oui. Provenger, mais excuse-moi, la météorologue de Jocelyne qui est morte à Radio-Canada, paix à son âme euh, oui. euh,
2: cet été, je veux dire. On les, les aime, on, on les, les connaît, connaît. Oui, ils font partie de nos vies. Puis Moi, je faisais mes recherches, pis je, ça m'a fait halluciner. Je ne sais pas si vous saviez, mais les bulletins météo sont généralement la partie la plus appréciée et ben oui. regardée au téléjournal c'est clairement, clairement mais au pas Québec mon
1: on a cas, une oui. relation mais au Québec on a ben une oui. relation symbiotique avec la météo on a quelque chose il faudrait se oui oui, oui. moi mais la télé chez nous là, elle est ouverte sur Météo Média je suis chez mes parents vous savez là. Ouais. Très, beaucoup, c'est trop qu -ce, souvent. Qu'est-ce que c'est que cette obsession, Ils suivent je veux ça. dire? Là, je fais, moi, je fais... Mets mais, un parapluie mais, dans ton char, puis on n'en parle plus. Là, non, mais moi, je, je dis, dis, mais ouais, d'abord de regarder dehors, là, tant <rire> qu'il ou juste sortir. non, non mais, ouvrir la porte. Mais matin. en même temps, au Saguenay, parce que j'ai pensé à ça souvent, il y a beaucoup de, de gens qui exercent un métier où ils sont un peu dépendants de la météo. Tu sais, mon ex-beau-père, il ramassait comme la neige. Fait que ouais. Il vit en fonction des oui. bordées. Tu sais, je veux dire, il y a Bien beaucoup d'agriculteurs, tout ça. Ouais. Mais ça une on a une météo-obsession au Québec. Oui, oui, D'ailleurs, c'est le sujet le de ce moment-là. de, de le
2: conversation, talk. exactement. dans de ses tu il fait ça assez frais. As. <rire> et donc, hum. même quand les prévisions des météorologues euh, sont mauvaises, ça arrive parfois, on va se le dire, hum. ils représentent quand même des visages familiers sur qui on peut compter. Hein? Ils sont perçus comme plus fiables que les autres journalistes. Ils ont une meilleure position dans les médias que les scientifiques et ils possèdent de bonnes aptitudes pour communiquer avec leur public, qui connaissent très bien, et donc ils peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte au changement climatique. Je donne un exemple euh, quand ils doivent couvrir des événements météorologiques graves, des crises, là, comme les ouragans. Katrina toutes ces Exactement. C'est sûr que ça attire l'attention du public quand il se passe quelque chose de grave. C'est quand il y a quelque chose dans la météo. Pis on a l'impression qu'ils sont en contrôle, même s'ils si contrôlent En contrôle
1: de quoi? Chose, ben, les météorologues, on a l'impression qu'ils ont les choses en main. Mais s'il y a une oui. affaire que tu contrôles pas, c'est bien la météo. Oui. On s'entend, mais on vit <rire> dans cette fausse impression que. Genre la fait la météo, elle a l'affaire puis elle tu sais, elle va nous le dire <rire> qu'est-ce qui va se
2: passer. Mais non, c'est réconfortant. Mais oui. ben, en fait, ils peuvent faire une différence vraiment euh, par rapport au, à la crise du climat, contrairement aux politiciens conservateurs aux États-Unis qui profitent des crises météorologiques pour justement faire passer leur agenda politique. Et là, je nous ramène en 2017, mm -hmm. quand les ouragans Irma et Harvey ont fait des ravages là dans les Antilles françaises et en Floride, il y a eu des centaines de morts. Ben plutôt que de profiter de l'attention du public pour parler de crise climatique, la sordide gang de Trump et Environmental Protection Agency, donc l'Agence la, 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 de protection environnementale de Trump, ont mis en garde contre la politisation de l'ouragan Harvey qui établissait mm -hmm. des liens entre tempête et changement climatique. Et à la suite de, du passage de l'ouragan, le secrétaire à l'énergie américain Rick Perry a même affirmé que ce n'était pas vraiment le bon moment d'évoquer le lien entre ouragan et changement climatique. Je me demande, c'est quand le Mais bon quand moment? C'est quand le bon moment, mettons? <rire> Et oui, donc, c'est, euh, OK. Mais c'est hallucinant parce que, de toute évidence, les environnementalistes, les spécialistes du climat estiment que la violence croissante des tempêtes est un des effets directs du changement climatique. Les modèles prédisent que les ouragans vont être d'autant plus destructeurs que le niveau de l'eau de la mer monte puis que les, les températures globales se réchauffent. Et donc, nos météorologues pourraient avoir un rôle à jouer pour contrebalancer la tendance des conservateurs et autres monsieur blancs avec des tribunes qui bouillent des jeunes fillottistes à faire du climato-scepticisme. C'est pour ça que Edward Maybach, qui est un professeur à l'Université George Mason aux États-Unis euh, et qui travaille sur la communication sur le changement climatique, a fondé Climate Central, qui est un organisme de presse à but non lucratif qui collaborent avec environ un quart des diffuseurs météorologiques aux États-Unis. Ça, ça veut dire 430, monsieur et madame Météo, qui intègrent des rapports sur les changements climatiques dans leur segment météorologique. Fait que c'est du
1: lobbying en quelque part.
2: En quelque part, oui, en quelque part, non. Puis ce qu'ils ce que, ce qu disent, les météorologues, c'est qu'ils euh, en font beaucoup aussi sur leur réseau privé. Parce qu'ils disent, quand tu as du temps d'antenne, c'est difficile aussi de prendre part à euh, partir une discussion là-dessus où ils vont se faire lancer la pierre par les environnementalistes qui trouvent qu'ils vont pas assez loin ou alors par les gens qui les sont qui -sceptiques, sceptiques qui disent, ben c'est c'est pas le moment de faire de la fausse information. Et donc, euh, et donc euh, il, ex il explique en fait, qu'il y a eu des allusions au changement climatique malgré tout ça qui, dans les bulletins météo qui ont augmenté de 1200% en 2013 et 2016. Donc, on n'en parlait jamais dans les bulletins et depuis 2013, ça a augmenté drastiquement. Et il y a une Bernadette Wood Paki, qui a fait 10 ans à faire des prévisions météo à la télé, qui a dit « La plupart des gens font l'expérience des effets concrets du changement climatique à travers des conditions météorologiques extrêmes. Vous ne pouvez pas ignorer ce genre de phénomène. Lorsque vous êtes sur le chemin d'un ouragan, vous êtes obligé de réfléchir différemment. » Donc, évidemment, quand ta maison est emportée par un tsunami, un ouragan, une tornade... C'est ou... dur de nier qu'il se passe des C'est dur temps... de nier quand tu es en kayak au-dessus du Café-la-Rue dans qu'il y a un problème avec <rire> la planète. <rire> Et donc, il y a quand même des experts euh, qui vont distinguer l'apprentissage expérientiel de l'apprentissage analytique. Donc, expérientiel, ta maison euh, se fait euh, démolir oui. par un cyclone versus euh, l'apprentissage analytique où on partage justement des chiffres. Et euh, ce que dit mais C'est facile bac, de vivre dans le déni dans ce temps-là. Clairement. Et c'est pour ça que les météorologues essaient de profiter du moment où il y a des crises où est-ce que l'attention du public est la plus... Euh, oui, parce qu'on est plus sensibilisé complètement. Il dit par exemple que c'est pas bon d'être trop étendu dans la façon dont on parle de ça. On n'a pas besoin d'aller trop loin pour aider les gens à comprendre ce que les changements climatiques signifient pour eux. Il est très bon de se concentrer sur des matières banales qui changent nos vies. Il parle du fait notamment qu'il racontait que euh, les jonquilles vont fleurir plus tôt aux États-Unis parce que le réchauffement climatique... Oui, il faut climatique que les gens ils voient ça concrètement. Exactement.
1: Hey, l'été, c'est rasé au mois de septembre. Trouves-tu on n'a plus de ça, <rire> ça, ça inquiète bien <rire> gros le Sur l'été indien, enfin, on a-tu encore le droit hey, de On a-tu encore le droit dire de dire <rire> indien? Je ne sais pas. Donc,
2: il y a, Mais alors, pour répondre à ça, il y a une chercheuse psychosociale qui travaille depuis 20 ans avec des organisations environnementales qui s'appelle René Letterman qui euh, dit qu'en montrant, mettons, Harvey, l'ouragan Harvey, et en disant aux personnes qui sont climato-sceptiques que c'est de cette façon-là qu'on va souffrir si on n'agit pas sur le changement climatique, ça fera aucun bien. Donc, c'est pas en faisant peur aux gens que non, les choses parce que vont changer. Non, c'est parce C'est ça aussi,
1: je pense, euh, toutes les critiques euh, autour de Greta Thunberg, de, euh, des gens qui sont pourtant pas mal intentionnés. Je pense qu'à un moment donné, à force de taper sur le clou puis de faire peur, ça a pu rebuter certaines personnes. On fait de la psychologie à deux balles, ouais. là.
2: En fait, c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est que le message doit être plus compatissant et moins condescendant. C'est ça. Et là, se faire faire la morale, les gens exactement. jamais Exactement. Si ça ressemble à quelque chose que vous avez entendu en thérapie, cette phrase-là, c'est parce qu'on n'en est pas loin. S'attaquer à beaucoup de choses, hein, qu'il s'agisse d'une crise personnelle ou d'un problème environnemental global peut susciter des, des émotions similaires. Mm. Donc, est-ce qu'elle propose, c'est de sortir de cette boucle émotionnelle dans laquelle nous sommes? À moins qu'on parle réellement du traumatisme et de l'angoisse liée à la compréhension de notre mode de vie, alors quelque chose comme l'ouragan Harvey aura aucun effet. Et contrairement à la thérapie, cette idée est gratuite. Et donc, je, je vous encourage à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui nous fait réagir si fort au fait qu'on nous parle d'une crise et non pas de changement climatique et qu'on nous dise attention? Alex Dufresne, merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez les effrontés.
1: Bon, euh, je décide de garder Alex avec moi. Elle, elle est pas partie pendant un, pendant le bref interlude. Je trouve que je rêvais de dire ça le mot interlude. Je trouve que c'est un beau <rire> mot. Un interlude euh, parce que euh, je trouvais que le prochain sujet euh, se prêtait se, se prêtait bien pour le mélanger avec ta chronique parce que tu nous parles du fait que tu es blasé que tu crois mmh. plus en rien surtout mmh. et là ce soir c'est le débat des chefs oh oui. puis le face à face puis euh, je pense que t'es pas la seule. À penser que bon, ça sera pas nécessairement très regardé, que c'est pas très utile. Et là, j'ai eu envie d'inviter Alexandre Moranville-Wellet. Bonjour. Coucou. Euh, bon, t'es recherché sa cumbe, mais t'es pas juste ça. Convergence. Oui, j'ai <rire> ça. à
0: que tu as écrit sur la feuille milléniale de service.
1: Mais je tas <rire> remarqué que je ne l'ai pas dit? C'est pas moi qui l'ai écrit. Mais Alexandre, bon, tu as 23 ans et tu es un passionné de politique, tu es vraiment accro de politique. Et toi, tu n'es pas d'accord pour dire que le débat, ça sert à rien, que c'est pas utile? Parce que, Alex, toi, qu'est-ce que tu en penses du débat des chefs?
2: Bien, moi, c'est sûr que je suis un peu désillusionnée dans le sens que, que ce soit le débat des chefs, des promesses politiques, que ce soit des élections, il y a quelque chose. Évidemment, là, je vais voter. C'est pas ça que je je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de langue de bois puis de discours tout fait pour une moi, cassette, mettons. Oui, la cassette, mais au-delà de la cassette, c'est de dire, en fait, euh, les vrais, le vrai pouvoir, les vrais décideurs, il est dans les mains du 1 il est dans les mains des industries. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a en des une politiciens... personne de gauche. Ben oui, moi, j'ai l'impression qu'on a des politiciens qui non, sont non, des marionnettes, qui sont oui. des figures qui sont, en fait, juste pas manipulées. Tout le monde fait partie de cette même... Je veux dire, les gens qui travaillent pour des banques, qui font de l'évasion fiscale, sont aussi des gens qui font partie de la CAQ. Fait à un moment donné, il y a tellement de... Ben oui, Charles, c'est non, non, c'est pas, oui. pas nouveau
0: de la CAQ. Je dis, je dis pas que c'est pas effet, vrai. Que Je, mais je pense que, que, que tous que quand... les partis politiques ou presque ont tous des liens. Euh, Ce n'est pas des gens qui vont arriver là par, pour aucune raison. C'est souvent ben d'anciens PDG de compagnie, surtout quand on parle. On a eu un gouvernement de médecins avec les libéraux. C'est un gouvernement beaucoup d'entrepreneurs. De, de, la CAQ, c'est ouais. normal qu'il y ait beaucoup d'associations. De, de, mais mais, mais au-delà de ça, je, je comprends ton point, ton point par rapport à ça, mais moi, je pense que. Journée de débat comme celle-ci, mmh. c'est vraiment une occasion d'amener qu'est-ce qui est spécial à propos d'un débat. Euh, je soulève premièrement qu'on est extrêmement chanceux, puis là c'est rare que je peux y aller dans mon opinion. Hein. Souvent j'y vais de, de façon très tranchée, très factuelle. Ça me donne une petite liberté. Je suis très heureux de faire ça. Euh, on n'est pas un, dans un système uh, bipartisan -bi comme on a aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, mmh. moi, je regarde mmh. tous les échanges qui se passent avec le président américain, là, tous les posts Twitter, c'est des guerres de tranchées. Il y a jamais personne ouais. qui va bouger. Il y a un processus d'impeachment en ce moment aux États-Unis, puis ça ne servira à rien. Je vous l'annonce tout ah de suite. Oui, c'est certain. À moins qu'il y ait quelque bon, chose d'assez gros. Non, non, non. Mais à moins qu'il y ait quelque chose d'assez gros pour que les républicains mmh. défectent de leur propre parti et décident de se ranger mmh. dans le camp adverse, oui. ça arrivera pas. Oui, c'est bipartiste. C'est des gens qui essaient d'en convaincre d'autres, mais il y a pas, il y a pas de juste milieu. C'est gauche-droite that's c'est terminé. Mm. Ici, on a une chance que je trouve inouïe d'avoir plusieurs partis différents. Oui, c'est sûr que là, on parle d'une course à deux quand même entre les conservateurs et Oui, parce qu'on s'attaque
1: que le Parti vert va pas remporter les élections. Là. Non. Ouais, exact.
0: non, sauf qu'à force de se faire ravir à de sièges, ce qui peut arriver, c'est les gouvernements mi minoritaires mm. qui sont obligés de régner par coalition, qui sont obligés d'écouter d'autres gouvernements, puis les gens dans la Chambre d'Assemblée peuvent amener leur projet de loi, peuvent amener leurs idées puis peuvent débattre de toutes sortes de choses. C'est pas inutile. C'est le but. À... C'est pour ça que le Bloc québécois existe, d'ailleurs. C'est ouais, un ouais. parti qui, mathématiquement, ne pourra jamais gagner le pouvoir. C'est impossible Mais, que ça
1: arrive. OK, Alexandre Moranville-Ouellet, quand même, euh, moi, je ne remets pas en question la pertinence des débats politiques, mais un débat à la euh, en 2019 avec les médias sociaux, la façon dont la, la transmission d'informations euh, veut-veut pas, ça, ça, ça a beaucoup changé. Là. Moi, je questionne la pertinence de ça. Je me demande, les jeunes vont-ils vraiment le regarder?
0: Ben écoute, moi c'est certain que je ne peux pas, peux pas euh, me faire le porte-parole de tout le monde qui sont dans ma tranche générationnelle. Par contre, moi j'ai une bande d'amis d'ailleurs qui sont vraiment des férus de politique, avec qui on a appris vraiment à partager cette passion-là. Puis ce soir, on va l'écouter ensemble. Hein, des ouais, bien bien ça mais regardez
1: ça comme un
2: épisode
0: non Non, non, certainement. Ben oui, puis il va y avoir autant de drama que dans un épisode d'OD, je peux vous le promettre. Mais
2: moi j'ai l'impression que non j'ai l'impression que ça va être encore des discours de cassette, encore dans la langue de bois, puis des gens qui s'attaquent au lieu de poser des vraies affaires. Oui, ça m'intéresse oui, pas. Oui, mais
0: dans, dans un genre de format comme celui-là, ce qui est intéressant, c'est que oui, habituellement, là, les journalistes peuvent poser des questions à une conférence de presse, peuvent prendre quelqu'un en point de presse. Sauf que les, les partis politiques vont envoyer aux médias, mettons comme que Radio ici, euh, on va négocier pour qu'un politicien vienne nous parler. Mais ils vont pas nous envoyer nécessairement les gens qu'on a envie de voir. Ils vont pas toujours sortir leur candidat plus faible. Ils vont pas toujours montrer leurs défauts. Ce qui est bien dans un débat comme ça, c'est que autres, ils savent pas les questions d'avance qui vont leur être posées. Ils ont juste les thématiques. Puis ils sont sur la sellette Ils sont sur une scène en live oui il y a toujours beaucoup d'événements en direct mais là c'est en direct ils vont pouvoir se faire poser des questions ils parce vont que même ça a ça...
1: changé des choses certains débats euh, au Québec notamment
0: l'année passée on peut l'année passée oui l'année passée exactement oui, il y a un exemple. Euh, ben, Jean François Lézé pendant le débat euh, qui s'était passé. Euh, on se souvient, il avait, créé, il avait demandé là, à voix forte plusieurs fois, il a attaqué Manon Massé en disant, c'est qui le vrai chef de Québec solidaire? Alors que, évidemment, c'était une, 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 une broutille administrative dans l'organisation politique de, la, de, de, de Québec solidaire. Puis les gens, tu sais, évidemment, n'allaient pas nécessairement voter pour Manon Massé, mais qui trouvent quand même que c'est un personnage sympathique, Manon Massé, ils ont comme pas digéré, d'ailleurs, ce, ce coup-là, Ils l'ont toujours pas
1: digéré, bien, par ailleurs.
0: <rire> non, puis ben, dans tous les cas, le, le, même si le Parti québécois, on s'entend, n'allait pas gagner les dernières élections et a mangé une remarquable volée ouais. en voulant être poli euh, il reste quand même que ça a eu un impact qui a été notable qui a été vu dans les sondages. Alors, il y a quelque chose qui peut être... Qui peut, ça peut changer les choses. Puis là, les politiciens vont pouvoir se parler puis s'affronter, ce qui est bien que le face-à-face, -face, directement. Là.
1: OK, mais qu'est-ce qu'il faut surveiller à soir, là, mettons, pour les gens qui ne suivent pas tant ça la campagne depuis le début? Nous, on a les deux même temps, mais toi, tu as-tu des prédictions? Parle-nous du côté OD de l'affaire. Ce n'est pas le drama <rire> qu'il va avoir, selon toi.
0: Mais le côté OD de l'affaire, évidemment, c'est que ben, Justin Trudeau... là est, Qui est, on le voyait d'ailleurs boxer le beau Justin. Ah, c'est celui qui se déguise. C'est celui qui se déguise. Il y a des beaux costumes d'Halloween. D'ailleurs, on est dans sa période. il est
1: beau aussi, je pense.
0: Écoute, aujourd'hui, on le voyait, des images. Il était avec le fameux Ali Nestor dans son gym. On le voyait boxer. C'est son ami noir. Il faudrait poser des questions à l'Inestor, mais avec son beau tatou sur l'épaule gauche, Justin. Non, mais il n'est pas beaucoup sorti depuis le début de la campagne électorale. Il sort, puis il y a plusieurs journalistes, soit de Radio-Canada, de TV. Oui, il n'a pas
1: participé, par ailleurs, au premier débat il en Anglais pas à Toronto. participé
0: du tout au premier débat. Il n'était pas supposé, se présenter au débat ici, à TV Pourquoi,
2: comme d'un coup? Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben Justin, il y a un peu tout à perdre, j'ai l'impression. Évidemment, je ne suis, le, 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 suis pas analyste politique. Bien, euh, ça va bien, là. Quoi, oui. <rire> il y a tout à perdre un peu, si on veut, de, de venir se présenter, de venir parler. En, ouais. euh, en même temps, c'est le seul qui
2: l'a déjà fait. C'est le seul est, qui est déjà passé à travers
0: ouais, exactement, mais un mais il, débat des C'est un grand campaigner. Puis en ce moment, il, tra il travaille extrêmement fort sur le terrain, mais dès